0: Herzlich willkommen Leute zum Fitnessanleitung Podcast ähm, mit einer kleinen Sonderepisode ähm, neben dem wöchentlichen, ja, neben der wöchentlichen Folge. Und zwar vielleicht die ein, der ein oder andere aufmerksame Zuhörer hat schon äh, mitbekommen, dass ich ähm, ja, demnächst meine Bachelorarbeit äh, schreibe oder sch bald fertig bin, Gott sei Dank schon und ähm, mit dem Christoph ähm, ein Interview mache zum Thema Content-Marketing. Ne? Meine Bachelorarbeit geht über das Thema Content-Marketing der Fitnessindustrie, welche Erfolgsfaktoren bzw. was muss Content Marketing mitbringen, um erfolgreich ja, die Unternehmensziele einfach zu erreichen oder die Marketingziele und da war einfach so von Anfang an klar, äh, wenn ich ein Expertengespräch mit reinnehmen darf und das auch von, von der Seite meines Professors klar geht, äh, gibt es ja eigentlich keinen besseren Ansprechpartner als den Christoph und äh, ja, ich freue mich mit dir da heute drüber zu reden, wird auf jeden Fall äh, interessant und äh, wenn es euch interessiert, dann dranbleiben. Ich denke mal, kann auf jeden Fall den ein oder anderen Einblick auch vielleicht in die Praxis da ähm, noch mitnehmen und äh, ja,
1: fangen wir an, oder? Ja, ich bin mal gespannt auf deine Fragen, Julian. Auch hier von meiner Seite erstmal hallo. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Feld. Bei mir ist das Studium schon echt einige Jahre zurück. Ich habe schon über zehn Jahre inzwischen und ähm, ja, bin mal gespannt, was du da vorbereitet hast, auch was du dich da eingelassen hast in deiner Bachelorarbeit. Ja. Ich gebe dir, ja,
0: geb dir auf jeden Fall deine Leseprobe, wenn's, äh, wenn, ich, wenn ich sie durch habe und äh, zeige dir nochmal dein Part. Ähm, genau, ich habe mir, ich glaube, es müssten acht, neun Fragen sein, äh, rausgesucht und ähm, die zielen einfach so ein bisschen, wie gesagt, drauf ab, ähm, welche Ziele du persönlich mit der Erstellung von Content Marketing verbindest, welche Eigenschaften Content Marketing mitbringen muss, ähm, welche Risiken und auch Chancen ja, Content Marketing einfach birgt und ähm, nur zur Info, also Content Marketing ist quasi in meinem Fall auf digitales Content Marketing beschränkt, sprich, dass man sagt, welche ja, Mittel des, des Contents oder wie kann man mit, mit Content auf Social Media, auf der Website digital eben den Kunden erreichen und dann ja natürlich im besten Fall dann auch dazu bringen, Produkte ja zu kaufen oder eben zum Kunden zu werden, ja, neue Kundenakquise, ähm, dass man auch vielleicht Bestandskunden halten kann, ähm, wie auch immer, welche Ziele man da als Unternehmen verfolgt, genau, und ähm, da kommen wir auch schon zur Frage Nummer 1, äh, erstmal ganz generell, dass die Leute, die auch die Arbeit dann lesen, ähm, vielleicht für euch jetzt weniger in interessant, ne? ihr kennt den Christoph ja, aber für mich äh, ganz wichtig, wer bist du eigentlich, Christoph, äh, und was machst du beruflich?
1: <lacht> das ist immer ganz schwierig, das zu definieren, denke ich, weil ich eigentlich mehrere Bereiche mache. Ursprünglich habe ich ja auch eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, habe Medienwirtschaft studiert, habe da auch meine Bachelorarbeit vor einigen Jahren geschrieben und ähm, habe darüber hinaus dann eigentlich über gewisse Praktika und Praxis halt auch als ähm, Fitnesstrainer äh, mein eigenes Ding gemacht, über YouTube ursprünglich, was so... Damals so in meinen Augen die erste social media plattform war, die relativ beliebt war, bevor dann halt auch Instagram und so noch dazu kam. Und dementsprechend habe ich also nicht auf TikTok, so wie es heute vielleicht viele machen, angefangen, sondern damals auf YouTube 2000, 2011 ähm, mit Fitnessvideos. Und äh, ja, das ist jetzt eigentlich so das, was ich immer noch als Basis habe. Aber darüber hinaus haben sich natürlich dann Angebote entwickelt, neue Plattformen sind dazugekommen. Jetzt natürlich auch neuerdings sowas wie ein Buch oder ein Online-Shop, ähm, halt auch Produkte, die man halt so als Upselling hat, wo dann halt diese Social-Media-Plattformen oftmals dann auch als Multiplikator dienen, um halt ja, sozusagen durch den Content, den man erstellt, halt auch ja, Produkte zu verkaufen, weitest, weitestgehend. Ne? Genau,
0: genau also du bist quasi eine Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit steht, ähm, auch irgendwo vielleicht so ein bisschen die Richtung Influencer kann man schon so nennen. Eine Persönlichkeit eben der, der ja, Menschen Folgen ähm, in der, in der Fitnessszene und da ja, wie soll ich sagen, ähm, belieferst du ganz unterschiedliche Bereiche. Ne? Du hast dein eigenes Geschäft, deine Marke mit einer Fitnessanleitung, du hast deine Social Media Kanäle, wo du, wo du dann Content postest und ähm, genau, das ist so dein, dein Beruf, mit dem du dein täglich Brot verdienst. Es ist so. Geht es so in die richtige Richtung? Das ist,
1: ist eigentlich ganz lustig, äh, gerade Frage, weil ich habe vor ein paar Monaten noch eine GmbH gegründet und man muss ja auch, wenn man sich ins, ins Handelsregister und so einträgt, auch halt definieren, was man beruflich tatsächlich macht. Mhm. Und dann kam halt von meinem Mitgesellschafter die Frage, ja Görki, was, was machst du denn eigentlich? Was, was bist ja. du überhaupt? Ich sehe ja, ich bin selbstständig. Ja, aber wie selbstständig? Bist du jetzt Influencer? Bist du Fitnesstrainer? Bist du YouTuber? Als was definierst genau. du dich? Und das kann man halt alles in so einen Topf eigentlich werfen. Ähm, teilweise gibt es ja noch heute dann auch Dinge, die man so ganz definieren kann, nicht. Also, man kann halt diesen Job, den ich jetzt mache, gar nicht in so eine Zeitungsanzeige äh, stecken, wie man das früher gemacht hat, gesucht sowieso, sondern das ist irgendwie von allem etwas so gefühlt. Ne? Ja. Also, ich schneide ja auch die Videos selber, teilweise filme die Videos selber. Auf der einen Seite können wir auch noch sagen, er äh, ist Cutter und Videograf oder wie auch immer. Also, das ist halt alles äh, irgendwie, muss man zusammenbringen. Ne?
0: Ja, okay, cool. Dann. Ähm Kommen wir zur zweiten Frage und zwar, um ein bisschen konkreter zu werden, welche Berührungspunkte hattest du denn bis jetzt mit digitalem Content-Marketing, vielleicht auch welchen Content hast du bereits erstellt für Unternehmen oder für dich selbst oder ne, wo hast du einfach, ähm, ja wo, wo findet der Content-Marketing oder das Content-Marketing in, in deinem Alltag, in deinem Beruf äh, sich wieder, ähm, genau.
1: Also ähm, der Ursprung, wie gesagt, ist halt vor allem halt die YouTube-Videos, ne? aber dann äh, hatte ich damals schon während des Studiums, wo ich damit angefangen habe, auch äh, einen Blog tatsächlich, also auch damals mit Fitness zu Hause hieß das noch, wo ich dann halt auch Content erstellt habe, hauptsächlich auf einem Blog. Ähm, und es war halt immer auch dieses, ähm, naja, wie nennt man es, dass man halt von, von einer Plattform auf die andere auf die andere schiebt, so ne? dass man halt im Endeffekt versucht, die Reichweiten so zu übertragen auf andere Plattformen. Und äh, Instagram ist natürlich irgendwann dazugekommen, ähm, Facebook war ursprünglich auch mal eine Sache, wo man halt so eine Fanseite hatte, was jetzt natürlich ist auch wieder so ein bisschen bröckelt, wo kaum noch Aktivität ist, äh, Snapchat kam kurz auf, also dann natürlich hast du eigentlich als Basis Videos und Fotos, ne Instagram und YouTube-Videos und ähm, ja, auf, auf meiner Fitness-Einigung gibt es ja auch den Blog äh, seit, äh, glaube ich schon seit zwei, drei Jahren, wo man halt da vor allem SEO mit betreibt, um die Leute zu erreichen über eine Suchmaschinenoptimierung. Ähm, das ist eigentlich so der Content, den ich streue, im Endeffekt, ähm, wo ich dann versuche, dann halt die, die Leute zu erreichen. Ne? Genau, also das ist jetzt der Content, den du für dich und deine Produkte oder
0: dein, deine Reichweite selbst äh, produzierst. Wenn du jetzt genau. aber sagst, du hast ja teilweise auch Aufträge, ja, Werbeaufträge, Kooperationen, da musst du ja teilweise dann auch sagen, ich, ich erstelle Content für euch, also, ja, für Werbezwecke. Du machst Werbung für die, du machst eine Instagram-Story, du machst vielleicht ein Video für deren Seite oder postest Bilder. Ähm, welche Richtung geht da das oder was für konkrete Beispiele an, an Content hast du da vielleicht schon mal produziert für
1: XY? Ähm, das ist rela relativ ähnlich, wie gesagt, nur da kommt halt dann der Auftrag. Das kannst du dir vorstellen wie, ähm, wenn, wenn du Künstler bist so ein Bild malst, ne, du malst es erstmal für dich und dann kommt einer und sagt dir, hey, für so und so viel Geld kannst du mir so und so ein Bild malen. Ne? Und das ist halt genau das Gleiche eigentlich. Das ähm, Beispiel gibt es viele, ob das jetzt damals für irgendwelche Kinofilme, ähm, war, wo ich zum Beispiel in Norwegen Skispringen war für Eddie the Eagle, das war halt so ein Skisprungfilm. da haben wir halt drei Tage so ein Skisprungtraining gemacht, danach ist ein Video daraus entstanden, was halt dann auch über Plattformen von der ähm, ja, von dieser Filmagentur angeworben wurde oder von, ich glaube es war sogar Paramount Pictures oder so mhm. ähm, dann Maze Runner war halt auch ein Film da war ich damals auf Lanzarote da wurde auch so ein kleiner Werbeclip gedreht tatsächlich ähm, das sind so mal für so Filmproduktion quasi Werbeplatzierung äh, gewesen, aber jetzt auch ähm, relativ, relativ kurzfristig noch, vor kurzem für Rexona zum Beispiel, wo man dann halt einfach ein Deo präsentiert oder man, man sagt halt Antitranspirant, das ist ja wieder was anderes, da musst du halt, wie du schon schon merkst, du hast ein gewisses Wording, ne? du hast ja. so, eine, so eine Vorgabe, ähm, die wollen halt schon noch immer, dass du relativ frei bist und authentisch wirkst, aber du bist natürlich schon etwas gesteuert bei der Inhalterstellung, ähm, die du dann halt auch teilweise vorgegeben bekommst oder für Braun, Braunrasierer. Äh, Dr. Oetker waren, das waren so die letzten drei, die ich hatte. Ähm, es waren auch schon viele Sachen dabei. Ob das LG ist, ähm, ich also ich gefühlt waren schon viele bekannte Marken dabei und dann ist es halt immer so ein bisschen die Auftragslage, ähm, was was sie sich wünschen, auch die Kampagne. Oftmals haben die ja so eine Kampagne, die sie bauen, wo so eine Gewicht, so eine, ja so eine Geschichte erzählt wird. Mhm. Und du machst dann halt quasi für so ein kann man schon fast sagen, wie so ein Second Screen, halt auf deinen Kanälen halt, äh, für diese Kampagne, diese Geschichte, also dass du die Geschichte halt aus deiner Sicht weitererzählst, oftmals ist es so, ne? Also jetzt bei Rexona war es so, es ist äh, irgendwie total warm, du hast noch Heizlüfter, wenn du jetzt vielleicht die Fernsehwerbung von Rexona mal zu dem Deo gesehen hast, ist es relativ ähnlich aufgebaut. Da ist wirklich einer, der läuft auf dem Laufband. Vorne ist so ein riesen Lüfter. Mhm. Und im Kleinen mache ich das dann quasi in meinem Wohnzimmer zu Hause und share diese gleiche Story wie in der Fernsehwerbung halt tatsächlich auf meiner Instagram-Story oder auf dem IGTV. Ne?
0: Okay, und wenn man ähm, jetzt vielleicht nochmal auch auf die Verbindung zu deinem Sponsor hingeht, zu MyProtein, da bist du ja am regelmäßigsten am, am Content produzieren. Ne? Das ist wahrscheinlich... Ne, Myprotein will natürlich auch, dass du Werbung für die machst, dass du die als als was soll ich das sagen als Aushängeschild für die Marke auch irgendwo dienst. Ähm, wie sieht da so die Content-Erstellung aus oder was für Berührungspunkte hast du da mit, mit Content-Marketing für Myprotein jetzt zum Beispiel, um da ein bisschen konkreter ähm, auf diese diesen Fitness-Aspekt noch mal einzugehen, weil das ja dann doch sehr in der Szene drin ist, ja in dieser Fitnessbranche. Ähm, genau. Was was machst du da vielleicht konkret? Einfach ein zwei Beispiele äh, wären sehr cool.
1: Ähm, bei, bei MyProtein ähm, geht es meiner Augen, es ist mehr ein Branding, wenn man das so bezeichnen kann. Okay. Also Im Endeffekt ist es nicht groß immer nur Content, den ich für MyProtein produziere, also eigentlich fast sogar sehr, sehr wenig, dass ich jetzt sage, ich mache für MyProtein Videos, ausgenommen tatsächlich gestern, weil die jetzt auch da ein neues Ziel ein verfolgen, wir haben tatsächlich gestern hier äh, Videos für einen neuen äh, MyProtein-Kanal ähm, sozusagen abgedreht, also Content quasi für MyProtein, ähm, das ist aber eher die Ausnahme. Also, da ist der Kern eigentlich das Branding, dass ich halt durchgehend eigentlich MyProtein-Kleidung trage, dass ich die Produkte von MyProtein äh, verwende und das halt irgendwo auch so in meinen Fitness-Lifestyle integriere, dass, dass man halt so indirekt vermittelt, hey, MyProtein äh, unterstützt mich bei meinem Alltag, bei meinem Training, gibt eine coole Kleidung, einen coolen Lifestyle. Okay. Ähm, da ist mir das Branding im Vordergrund und das ist dann halt auch in dem Sinne exklusiv, dass halt MyProtein sich dann halt vertraglich auch bei mir sichert, dass ich halt das nur bei MyProtein mache und nicht morgen erzähle, guck mal, das Eiweißpulver hier ist aber auch cool. Oder diese ähm, Tanktops von XY mhm. feiere ich auch die ganze Zeit. Also ich habe da jetzt nicht die großen Verbote, aber es ist halt so, dass ich jetzt nicht nebenher andere Marken in den Vordergrund stellen sollte. Ne?
0: Okay, also es läuft quasi immer so nebenher dazu, dass... Ne, du unterschwellig auf jeden Fall immer klar machst, hey, ich bin bei MyProtein, MyProtein ist eine coole Marke, ne, das verkörperst du ja auch in den Videos, in Stories, wie auch immer, sei es jetzt, wenn du mal auf den Rabattcode oder so hinweist, das ist ja auch Content in irgendeiner Form, den du ja im Auftrag von oder im Sinne von MyProtein dann erstellst, ähm, aber okay, also so klare Werbevideos, wo es nur um MyProtein geht, ähm, sind ja tatsächlich selten, kriege ich ja auch immer äh, wieder mit. Okay, cool. Genau. Dann ähm, kommen wir zur Frage 3. Welche Ziele hast du denn in Verbindung mit, mit Content-Marketing? Oder welche, welche Ziele sind äh, für dich im Vordergrund, wenn du sagst, ich will jetzt speziell Content erstellen, äh, der XY bewirken soll? Was, was für Ziele verfolgst du damit, wenn du Content für dich vielleicht produzierst, für deine Marken, für andere? Ähm, genau. Welche
1: Ziele hast du da primär im Kopf? Also primär ist es für mich tatsächlich, auch wenn es viele nicht glauben, erstmal einen Mehrwert zu bieten, also ich stelle tatsächlich den, den Verkauf jetzt nicht primär in den Vordergrund, sondern sage, ich möchte Mehrwert bieten, um eine Community zu erreichen, um einen gewissen Traffic zu erzeugen. Und da ist der Mehrwert für mich immer noch ähm, grundlegend vor dem Traffic. Also wenn, wenn der Mehrwert nicht da ist, kannst du natürlich mit irgendwelchen Fress-Challenges oder sonst was mehr Traffic erzeugen. Aber dann hast du ja auch dementsprechend in meinen Augen weniger Upselling, dass du... Also ich finde, der Mehrwert und der Inhalt... Ähm, der muss zu dem Upselling passen. Ich kann keine Fitnessanleitung und ein Fitnessprogramm verkaufen, wenn der, der Inhalt nicht irgendwo im Entfernsten dazu passt. Und dementsprechend gehe ich über den Mehrwert und erzeuge eigentlich die Nachfrage fast automatisch, ohne dass ich aggressiv werben muss. Also ich bin jetzt nicht der Fan davon, der ständig sagt, kauf das oder kauft das, sondern ich finde den Weg, auch wenn er manchmal ein bisschen umständlicher ist, cooler, wenn ich sage, okay, ich biete einen Mehrwert, ich baue mir eine Community auf und die äh, Fragen oftmals, also die Nachfrage entsteht oftmals aus der Community selbst heraus, dass sie sagen, cool, ähm, kannst du nicht das, die Fitness-Einleitung mal als Buch zum Beispiel machen mhm. oder drucken? Das war tatsächlich dann äh, so ein bisschen auf Druck der Community, gesagt haben, ey, so ein Buch wäre aber auch mal mega cool. Ne? Und das haben immer mehr Leute gesagt, und gesagt komm, dann mache ich halt das Buch mal. Ähm, und dementsprechend ist es auch sehr, sehr gut weggekommen, weil ähm, ich halt da sage, okay, ich möchte halt über... Über den Inhalt irgendwie ein Upselling oder einen Multiplikator schaffen.
0: Okay. Ja. Ähm, ich gucke gerade mal, weil ich habe so ein paar, ähm, natürlich, wenn man in der Recherche ist, seiner Bachelorarbeit, dann guckt man erstmal, was sind allgemein Ziele von Content Marketing. Ähm, ich schaue mal, wenn du jetzt sagst, ähm, ist auch Reichweitengenerierung, dass du sagst, du willst auch mit Content Marketing jetzt die. die totale Reichweite innerhalb der Szene, innerhalb deiner Zielgruppe erweitern? Steht das auch für dich im Vordergrund? Oder sagst du, das geht damit einfach nur einher ähm, mit dem Generieren von Content? Ne? Wenn vielleicht auch Leute das, den Content dann empfehlen, weiterleiten, teilen, dass es dann automatisch passiert? Oder richtest du dich konkret darauf aus, dass du sagst, du willst auch über deine momentane Zielgruppe unbedingt noch mehr Leute erreichen? Ähm, gestaltest du deinen Content dann dementsprechend auch?
1: Also Reichweite und Traffic ist auf jeden Fall immer so, ähm, wie, wie soll man sagen? Das ist halt im Endeffekt ist das deine dein, dein, ähm, dein, 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 dein Kohle. Ne? Also kannst du tatsächlich sagen, ohne Reichweite und ohne Traffic verkaufst du nichts. Ja. So es muss halt immer fragen, wie viel Wert ist dein, oder wie viel Wert hat deine Zielgruppe? Ne? Ähm, natürlich ist mehr Reichweite schon immer besser, aber natürlich auch hauptsächlich in der Zielgruppe, die du erreichen möchtest. Es bringt mir jetzt nichts, wenn eine Million Zwölfjährige meine Videos gucken, denen ich aber am ja. Ende nicht das verkaufen kann, was ich denn verkaufen möchte. Ja. Also ich sehe das halt immer oftmals. Es gibt ja viele gehypte YouTuber, aber wenn man sich dann die Zielgruppe anguckt, ist diese Zielgruppe nicht relativ viel wert. Es ist, man muss da vielleicht ein bisschen moralisch unterscheiden, ist eine Zielgruppe nichts wert, wenn ich dir nichts verkaufen kann? Natürlich kannst du auch bei Zwölfjährigen was Positives ähm, erreichen, indem du denen halt äh, was Gutes mit auf den Weg gibst, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten, die halt diesen Content für Zwölfjährige machen oder wie auch immer, das ist ja auch Blödsinn oftmals. Mhm. So, ne? ähm, dementsprechend muss man halt auch immer, wenn man Reichweite generiert oder erweitern möchte, ähm, immer gucken, ob man in, in seiner Zielgruppe bleiben möchte oder ob man die erweitern möchte. Was jetzt bei mir zum Beispiel Sinn machen würde, würde es nicht, nicht sein, eine Million mehr Klicks zu bekommen, um mehr Zwölfjährige zu, zu erreichen mit irgendeinem Blödsinn, sondern man könnte sagen, was Sinn machen würde, gerade vielleicht bezüglich der Fitnessanleitung, äh, mehr die weibliche Zielgruppe vielleicht zum Beispiel zu erreichen, dass man sagt, hey, die weibliche Zielgruppe habe ich mit meinem Inhalt noch nicht erreicht, äh, die liegt bei vielleicht 20% Prozent momentan, das vielleicht mal auf 30, 40% Prozent hochjagen äh, bei der gleichen Altersgruppe, äh, würde extrem Sinn machen, weil auch eine weibliche Zielgruppe eine recht hohe Kaufkraft hat und äh, da kann man ganz ehrlich sagen, weibliche, ähm, also, also Frauen sind emotionaler. Also es ist wirklich so, man weiß auch, dass Frauen tatsächlich durch Emotionen mehr gesteuert sind und auch mehr kaufen würden tatsächlich. Also das an meiner Freundin, wenn die halt Werbung macht, im Endeffekt denke ich mir die könnte anwerben, was sie will, das kaufen, die alle, ne? Also das ist halt immer so eine Frage, welche Zielgruppe erreichst du mit Traffic oder mit Reichweite.
0: Okay, super interessant. Ähm, vielleicht noch eine Sache zu den Zielen, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, äh, SEO ist ja auch eine Sache, wo man auch darauf achten muss, wenn man gerade Produkte online auch verkaufen möchte oder eine Online-Präsenz hat, auf die man die Leute ziehen möchte, ist es dann auch so, dass du sagst, du richtest auch vielleicht mit irgendwelchen äh, Keywords oder ähm, bestimmten Titeln oder Besch Beschreibungen, ne, die bestimmte Worte enthalten, die die Leute potenziell suchen könnten oder die halt einfach, die Kanäle höher ranken in, in, in Suchmaschinen, in vielleicht auch bei YouTube, dass wenn du ein Keyword eingibst, das Video höher gerankt wird. Ist es sowas, wo du aktiv drauf achtest ähm, oder kommt es auch einher mit deinem Content sowieso? Ne? Wenn du sagst, du suchst jetzt irgendwie Titel aus oder guckst da, dass die Metadaten stimmen. Ähm, wie ist da so deine Herangehensweise?
1: Ja, es gibt ja auf, auf der einen Seite mal die Fitnessanleitung als Angebot. Ich glaube, da allein schon die Namensnennung ähm, oder, oder der, die Wahl auf den Namen Fitnessanleitung war das schon für mich eigentlich ein Grund, weil ich das mal von, von tausend anderen Influencern gesehen habe, die dann irgendwie äh, pump it up oder irgendwelche, also, ne, also Hauptsache, es klingt cool. Und ich habe einfach relativ einfach gedacht, ist das Produkt beschreiben vom Namen und wäre das vielleicht auch ein Begriff, den man mal bei Google eintippt, also jetzt nur mal so ganz grob gesehen, dann sind die Blogartikel dort halt vor allem für die SEO zuständig, weil sie quasi Inhalt vor dem Login-Bereich darstellen, dass auch das über Google gefunden werden kann. Da gucke ich schon so ein bisschen, dass es halt auch in den Überschriften Themen gibt, die man, wenn man sie googelt, vielleicht auch mal dann in den Blogartikeln bei mir findet, um die Leute auf die Seite zu leiten und klar, bei Social Media, gerade bei YouTube, ist SEO, Algorithmus, Überschriften, Thumbnails, das ist halt, es macht eigentlich 80% deines Videos aus. Also du kannst noch so einen geilen Content haben, mhm. da den besten Mehrwert drin haben. Und das ist manchmal leider das Traurige auch auf YouTube. Wenn die Überschrift und das Thumbnail nicht cool ist oder nicht irgendwie polarisiert, wird dein Video nicht erfolgreich sein. Also am Ende kann man fast sagen, 70, 80% des Erfolges deines Videos macht einfach nur die Überschrift und das Thumbnail aus. Und wenn du es da verkackst, auf gut Deutsch, dann äh, war alles für die Katze. Also wie oft ich das hatte, dass ich äh, Tage an einem Video saß und den, den Content übelst abgefeiert habe und ich dachte, komm, das ist so ein geiler Inhalt, davon lebt das Video, du brauchst kein Clickbait machen, dann haust du einen beschreibenden Titel raus, der einfach nur den Inhalt beschreibt und dann könntest du drei Tage nach heulen, weil sich kein Mensch das anguckt, weil so viel Arbeit da drin steckte. Und dann kommen noch irgendwelche blöden Kommentare, wo du eigentlich ausrasten kannst. Auf der anderen Seite nimmst du ein Handy-Video auf, in der schlechtesten, verwackelsten Qualität, mit dem Scheißton, beleidigst irgendjemanden im Titel oder sonst was. Das Video geht 30, 40 Sekunden, es war eine Arbeit von fünf Minuten und das Ding explodiert und wird geteilt von allen Idioten. <lacht> ja, ich weiß. Es ist traurig manchmal, aber das so funktioniert da Social Media. Das ist halt so.
0: Das ist leider wirklich so. Ich verstehe dich da gut und weiß genau, was du meinst. Dann steckt man irgendwie wirklich zwei, drei Tage in den Blog und versucht da äh, eine coole Musik zu finden, sucht da vielleicht zehn Minuten äh, nach oder länger nach, nach einem geilen Titel. Allein nur, um das Ganze zu untermalen, äh, hat man verschiedene Aufnahmen, verschiedene Kamerawinkel, eine Drohne, eine äh, Blogging-Szene, Ne, dann fühlt man sich selbst beim Training, hat noch einen Kameramann und dann denkt man sich so, so viel Aufwand, der muss sich ja irgendwie auch auszahlen. Ne? Aber wie du schon sagst, reißerische Titel, Clickbait, äh, so Geschichten sind da im Content-Marketing-Bereich oder wenn man Content veröffentlicht, dann leider doch äh, oft, ja, das Ausschlaggebende, ob das Video läuft oder nicht. Ähm, okay.
1: Cool. Ich meine, das ist ja der Punkt, wieso auch Reaction-Videos geboren wurden oder Name-Dropping. Also es gibt ja YouTuber, die leben nur von Reaction-Videos oder davon, dass sie irgendwelche Namen von anderen YouTubern in ihren Titeln erwähnen. Das ist ja das, wieso manche Kanäle überhaupt nicht funktionieren. So, ne? Das muss man halt sehen. Das ist okay, das kann man auch mal machen. Aber wenn man das halt sieht, wie wenig Aufwand manche YouTuber haben, die sehr, sehr groß sind, und was sie damit an Kohle machen können, nur quasi auf den Nacken anderer, ist manchmal schon ein bisschen komisch. Und wenn ich dann hier an meinem Vlog oder so sitze und denke so, also ich meine, ich weiß es vorher, ich, ich bin jetzt gerade an meinem Travel-Vlog und ich weiß vorher, das guckt sich wahrscheinlich kaum jemand an und die Arbeit ist äh, zehnmal so hoch wie bei einem normalen Video. Aber da macht man das für sich aus Leidenschaft. Und wenn man das nicht mehr macht, dann finde ich, hat man auch irgendwie so dieses ganze Creator-Ding verloren und diese Kreativität spielt keine Rolle mehr. Also ich finde, irgendwo muss man auch das aus Leidenschaft noch machen, sonst braucht man es vielleicht gar nicht machen, ja. so teilweise.
0: Okay. Vielleicht jetzt ähm, neben so Clickbait und, und reißerischen Titeln etc., welche Eigenschaften muss denn Content-Marketing mitbringen oder der Content, der für andere produziert wird, ähm, der für dich produziert wird, wie auch immer, um erfolgreich zu sein, um Anklang zu finden, um vielleicht auch ähm, Conversions zu generieren, um, um potenzielle Neukunden zu gewinnen, um die ganzen Ziele zu erreichen, die eben ja, die eben man eben hat, wenn man Content Marketing betreibt. Ähm, was kommt dir da so in den Kopf? Ähm, ich habe da auch ein paar äh, also, konkrete Beispiele, aber äh, wenn du die nicht nennen solltest, dann frage ich dich dazu nochmal, ob du denkst, dass es auch in deinem Fall oder in deinen Augen auch wichtig ist. Aber was fällt dir da so ein, wenn du sagst,
1: was muss Content Marketing haben. Also, in, in, also ich mir fallen spontan zwei Begriffe, oh, eine Authentizität mhm. und Identifikation. Also man sieht es immer wieder, mir sagen mal so viele Leute, hey Görki, wieso soll ich denn jetzt noch mit YouTube-Videos anfangen? Äh, zu den und dem Bereich gibt es doch schon 100 Leute, die das machen. Es gibt doch schon so und so viele youtube äh, Fitness-YouTuber, es gibt doch schon so und so viele Beauty-YouTuber. Äh, und trotzdem kommen immer wieder neue, die auf einmal explodieren und durch die Decke gehen. Und man fragt sich dann auch so aus meiner Sicht, es gibt auch welche die jetzt echt erfolgreich sind, wo ich mir denke, hey, das hast, da hast du doch schon vor zehn Jahren drüber geredet und es hat keinen gejuckt teilweise. Ne? Es ist Identifikation. Also es, es kann auch in zehn Jahren noch einer ein Kreatin-Video, sag ich mal, machen und es kann durch die Decke gehen, also, weil die Leute das von der Person hören wollen, weil die Leute sich mit der Person identifizieren. Und das ist bei YouTube, glaube ich, einer der größten Faktoren, dass du dich mit dem gegenüber identifizierst und denkst, Mann, der ist cool, ich will auch so sein. Und dann hörst du dir quasi alles von dem an. So, diese Leute können ja auch quasi fast alles verkaufen. So, das ist, ist halt so. Und Authentizität ist einfach, dass du versuchst, einfach vielleicht auch mit deinen Fehlern, so wie du bist, aufzutreten und nicht versuchst, perfekt zu sein. Weil perfekt siehst du zu viel und perfekt ist zu normal. Also, also dieses gespielte Perfekt. Mhm. Ne? Weil wenn, wenn du auch den Leuten mal zeigst, hey, das ist halt nicht alles super, nicht alles perfekt, oder verspricht sich mal. Also, ich, wenn ich mich verspreche in einem Video, dann, dann nehme ich in der Regel den Take nicht unbedingt nochmal auf. Ich lasse es einfach laufen und sage, okay, ist egal. Das ist, ist normal, dass man sich verspricht. Ich bin nicht der Typ, der sich perfekt artikulieren kann. So, ne? Und dann, ich glaube, dass das auch dann wieder ein Herrn kommt mit der Identifikation, weil die Leute sagen: hey, guck mal, der ist auch nicht perfekt. Ähm, der ist authentisch. Äh, das finde ich cool. Also, es sind so die zwei Sachen, die mir spontan ist einfach direkt in meine Sinn kommen. Ja, ne? Authentiz
0: Authentizität und Glaubwürdigkeit habe ich tatsächlich auch als einen Punkt, als direkt den ersten äh, auch in den Recherchen rausgefunden, ist halt einfach wirklich so, ne du darfst sie nicht verstellen, weil man merkt es. Jeder, der dir die Augen guckt, dir zuhört, der wird das, wenn er ein bisschen Menschenkenntnis hat, sofort checken, dass du gerade nicht du selbst bist ähm, und sowas kommt dann auch raus und dann, dann ja, bist du meistens ähm, bist du in ganz anderen Augen gesehen, deswegen ähm, okay. Wenn du, hast ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, bezüglich inhaltlichem Mehrwert ähm, das Ganze nochmal ausführen würdest, denkst du, dass natürlich auch Content, der Mehrwert bietet, ähm, auch dann eher auf Erfolg stößt oder auf Anklang stößt? Also ich, ich sehe es zum Beispiel äh, durch euer Feedback, um da vielleicht mal kurz von meiner Seite drauf einzugehen, Immer wieder, wie, wir haben bestimmt schon 10, 15 Leute geschrieben, ähm, ja voll cool, was ihr da macht, ihr bietet wirklich Mehrwert, ähm, ihr vermittelt wirklich Wissen ähm, und das ist eine coole Sache, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht 50.000 Zuhörer haben, ähm, aber die Leute, die es hören, die wissen das zu schätzen, so ich, ne, wie du schon sagst, Clickbait und Thumbnails sind natürlich der erste... Ja, der erste Berührungspunkt, den man mit dem Content hat, aber wenn der Content gut ist, glaubst du auch, dass er dann tendenziell auch erfolgreich ist oder spricht das dann für guten Content, ähm, der dann auch die Ziele, die man hat, erreichen kann, jetzt bezüglich vielleicht auch Conversions oder halt, dass jemand das Produkt kauft, was du mit dem Content bewirbst äh, in dem Fall oder ne, in dem Fall dein Produkt, die Fitnessanleitung. Ne. Wenn der Content gut ist, unsere Podcasts gut sind, glaubst du dann, dass die Leute auch eher sagen, hey, ich vertraue dem Content, der Content gefällt mir, der hat inhaltlichen Mehrwert, der bringt mir wirklich auch was, der informiert mich über Themen, vielleicht, ja, die ich vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte oder wo ich noch nicht so tief drin war, glaubst du, der bringt dann auch was für den Verkauf an sich, muss man ganz klar so sagen, ähm,
1: also für das, das Selling dann? Ähm, ja, auf, auf jeden Fall, ich, de ich denke, da gibt es verschiedene Ansätze, ich sag mal so, wenn du ein Video machst, wo es nur um die Unterhaltung geht, ist es ja auch cool und hat seine Berechtigung, aber kannst du mit Unterhaltung Geld verdienen? Also musst du mal immer gucken, in welchem Background das siehst. Wenn du sagst, es geht nur um das Upselling, um Geld zu verdienen, hat Mehrwert, schlägt Mehrwert definitiv die Unterhaltung, weil du bei den Leuten etwas auslöst und die vielleicht auch mehr davon haben wollen oder vielleicht auch sehen, welche Vorteile sie daraus ziehen. Sie haben so ein Learning, was sie bei Unterhaltung nicht haben. Wenn du ein Unterhaltungsvideo guckst, dann ist es eher so eine Berieselung. Das ist ja auch so, wenn du abends beim Essen vom Fernseher sitzt, dann, dann lernst du nichts und wirst auch in der Regel nicht angeregt, irgendwie was zu kaufen, aber wenn du was sehr interessant findest, was dir vielleicht auch ähm, Mehrwert bietet, irgendwie dich zu optimieren, dich zu verbessern, ähm, dann, dann willst du vielleicht auch mehr davon haben und äh, wenn du das dann gezielt einsetzt in diesem Mehrwert-Content, dass du sagst, hey, ich habe dir jetzt ein paar Häppchen gegeben, aber wenn, wenn du, sag ich mal, das Ganze haben möchtest, dann hast du jetzt die Chance und, und wenn du den Leuten halt erstmal schon was gibst, glaube ich, das ist es auch relativ einfach, dann die Leute dazu zu bekommen, dass sie das Ganze haben wollen. Ähm, das ist halt der Vorteil auf jeden Fall vom Mehrwert. Ähm, wie gesagt, wenn man das immer mit dem Upselling sieht, hat Mehrwert auf jeden Fall viel mehr Chancen, auch mit weniger Reichweite, sozusagen, dass man da Geld verdient. Aber es ist immer, immer der Ansatz. Mhm. So. Unterhaltung muss ja auch kein schlechtes Content-Marketing sein, aber ich finde es damit schwieriger, trotz der Reichweite, ich meine vielleicht Vielleicht hebt es sich auf, je nachdem, was man mit Unterhaltung verkaufen kann. Ob das jetzt echt ein Merch ist, ja. kaufen am Ende auch viele. Ähm, aber ich glaube, die, die Produkte, die du mit Unterhaltung verkau verkaufen kannst, haben halt in der Regel nicht den Wert, wie Leute, die etwas natürlich Mehrwert halt erlangen möchten. Da ähm, muss man so ein bisschen den Ansatz halt sehen. Also auf jeden Fall gebe ich dir da recht, dass Mehrwert da eine Riesenrolle spielt.
0: Okay. Kommt natürlich dann, wie du schon sagst, aufs Produkt an, das man einfach verkaufen will, auf sein eigenes Image vielleicht auch, das man vertritt. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass, ähm, wobei, wenn man guckt, JP Performance oder so, äh, haben auch bei Mercedes schon Quatsch-Content gemacht. Ähm, natürlich mit einem inhaltlichen Ansatz, aber es funktioniert natürlich auch, wenn man die Person zum Beispiel kennt. Naja gut, ähm, kommen wir vielleicht noch zu zwei anderen Punkten, die... Bezüglich Eigenschaften zutreffen könnten, da vielleicht deiner Meinung nach. Zum einen wäre das ähm, User-Generated Content. Sagst du, dass Content, den vielleicht deine Fans oder die Leute, die deine Produkte kaufen, äh, dass der dir auch, äh, in, wie soll ich das sagen, in Sachen Eigenmarketing auch was bringt? Ähm, nutzt du den aktiv und, und sagst du dann ja, das ist eine coole Sache für Leute, die vielleicht auch auf das Produkt von mir stoßen, um einfach zu sehen, hey, die Leute kaufen das auch, die finden das gut, die lassen positive Bewertungen da. Ähm, wie nutzt du so User-Generated Content ähm, in erster Linie oder nutzt es überhaupt? Und hat das vielleicht auch eine, ähm. nur um das nochmal klar zu machen, hat das einen positiven Einfluss auf das Upselling oder auf den Verkauf deiner Produkte? Ähm, siehst du da einen Mehrwert? Das wäre ganz interessant.
1: In, inwiefern meinst du User-Generated Content? Also dass ich quasi. Genau,
0: also User-Generated Content ist so in meinen Augen definiert als naja, Content, in welcher Form auch immer, entweder ein Review vielleicht, ähm, einfach nur bei Amazon eine Bewertung, kann aber auch eine Instagram Story sein, wo du verlinkt wirst, kann aber auch ein Bild ja. sein, dass jemand mit einem Produkt von dir postet, dich dann verlinkt und sagt, ich erstelle ja. im, im Sinne. Das Produkt des Produktes von Person XY diesen Content, um zu sagen, ich habe mir das gekauft, ich finde das gut oder schlecht. Das ist so User-Generated-Content, den ich jetzt meine. Ob ich, ob ich das dann mit einsetze. Genau, ja. und ob du dann also mehr meine jetzt
1: siehst. Ähm, man könnte das Ganze natürlich komplett ausschlachten. Das machen ja viele bei ihren Transformationsgeschichten äh, zu ihren Fitnessprogrammen. also Das kennt man ja xxy schickt mir das Bild und hat halt abgenommen so Vorher-Nachher-Bilder. Also da, da kann man halt extrem viel mit arbeiten. Da habe ich immer so ein bisschen von abgesehen, weil ich finde, ein Bild erzählt nicht die ganze Story so. Ne? Das ist halt immer relativ schwierig. Wo es aber jetzt Sinn für mich gemacht hat, ist definitiv bei den Buchverkäufen, dass halt Leute quasi dann nochmal das gerepostet haben, mit einer Instagram-Story mich verlinkt haben, dass ich das dann wieder aufgeschnappt habe und dadurch natürlich gesagt habe, hey, guck mal, die Leute finden mein Produkt cool, hast du nicht Bock, das vielleicht auch noch zu kaufen? So, ne? In dem Sinne ähm, ist es schon, schon ziemlich cool ähm, und funktioniert definitiv auch, sehr, definitiv auch sehr gut, aber ich finde es halt gerade jetzt im Fitnessbereich muss man halt immer ein bisschen aufpassen, gerade auch bei, es gibt auch Sachen wie Supplements und Co. Ähm, oder Trainings- und Ernährungspläne, ist vielleicht bei mir das Thema Intervallfasten. Da, denke ich, muss jeder seine eigene Erfahrungen machen. Wenn jetzt ich jetzt von jemandem irgendwie teile, dass er mit der und der Ernährungsform erfolgreich war, heißt das für mich lange noch nicht, dass alle anderen damit auch erfolgreich sind oder mit dem Plan. Und ich finde, da muss man ein bisschen, je nachdem welchen Bereich man da angeht, ein bisschen vorsichtiger sein. Ich finde, dass es beim Fitnessbereich Vielleicht ein bisschen schwieriger, gerade was diese Programme, Ernährungstrainingspläne Trainingspläne angeht, mhm. weil das halt nicht immer auf alle zutrifft. Das ist immer sehr, sehr schwierig zu pauschalisieren, ob irgendwas für alle gut ist, sozusagen. Ne? Also es hängt auch... Also auf. ähnlich wie, wie bei einem Booster, oder also du kannst ja auch nicht sagen, ein Booster, der 400 Milligramm Koffein hat, so und so, hat damit ein geiles Workout gehabt, und dann gibst du das hier deiner Freundin, die hin und wieder ein bisschen Yoga macht und die zieht sich den, den Booster beim Hot Yoga rein, also nur so als ein Beispiel, man muss halt ein bisschen gucken halt, ich glaube im Fitnessbereich muss, ich, ich denke beim Beautybereich ist es vielleicht genauso, wenn irgendein Mädel sagt, guck mal, diese Creme ist voll gut, die habe ich von BB Beauty Place gekauft und der, jemand anderes allergisch gegen irgendeinen Inhaltsstoff, das wird aber vielleicht nicht suggeriert in in, in dieser Story, schmiert sich da drauf und kriegt eine rote Haut oder Pickel. Äh, muss man ja ein bisschen gucken, finde ich.
0: Okay, also können wir festhalten, dass du sagst, es hängt auch stark von der Branche innerhalb der Fitnessszene ab. Wenn du jetzt sagst, nur als Beispiel zu nennen, äh, machen ja ganz viele Fitnessstudios oder so, post natürlich Bilder von einem, wenn man dort trainiert, ein Spiegel-Selfie macht, vielleicht im Spiegel noch so ein Aufkleber hängt, Hashtag äh, Fitnessstudio XY. Ähm, die nutzen dann zum Beispiel diese Bilder, das ist ja dann relativ risikofrei. Aber wenn du jetzt sagst, du willst ein Produkt verkaufen, was vielleicht nicht für 99% der Leute unbedenklich ist, ähm, ist natürlich immer schwieriger und abzuwägen, ob es wirklich so sinnvoll und in, im eigenen ja, Sinne ähm, ist, das, das Ganze zu reposten für marketingzwecke zu nutzen. Also es hängt arg, arg von der Branche ab, vom Produkt ab, sagst du.
1: Ja, finde ich auch. Also ich, ich mache es persönlich ja auch oft, wenn ich essen gehe oder so. Ne? Dann hast du ja das relativ ähnlich. Ich poste das Essen, was ich bestellt habe oder wo ich essen war und das Restaurant repostet okay. das dann halt wieder so. Ne? Also aus der anderen Sicht. damit bin ich ja quasi der dafür benutzt wird. Ähm, aber ich finde auch bei solchen, wie, wie beim leckeren Essen, ist das jetzt nicht wirklich äh, das Problem. so ne? genau. Also wie gesagt, da muss man schon ein bisschen gucken, auf was zieht das ab. Ähm, oder wenn ich jetzt ich überlege noch ein paar Beispiele zu finden, aber ich glaube, das mit dem Essen ist ganz gut. Auch da ist es ja relativ risikofrei. Da weiß ja jeder so, entweder die Pizza schmeckt mir oder nicht. Aber wenn man halt Produkte hat, die eine gewisse Versprechung haben, muss man halt immer ein bisschen gucken, kann das, kann das auch auf die meisten zutreffen oder nicht. So, ne?
0: Okay, ja cool. Dann ist es auch in deinen. Also ich sehe das, sorry, wenn ja, ich ja nochmal
1: noch mal kurz einwerfe. Das finde ich halt auch ganz verwerflich bei diesen ganzen MLM-Geschichten, das siehst du ja auch bei vielen, äh, ja, also es gibt einige Marken im Supplement-Bereich, die kennst du vielleicht auch, äh, auch ganz ja. so unbekannt, die dann sagen, ey, seitdem ich euer Produkt ah. benutze, äh, ist meine Haut rein, ich schlafe wie ein Baby und bla, wo ich persönlich immer, und, und es, da gibt es ja auch Marken, die man kennt äh, im Fitnessbereich auch hier in Deutschland, äh, die das haarscharf ausnutzen und wahrscheinlich auch noch äh, dann quasi für diese Bewertung bei Amazon oder so, wie du schon gesagt hast, den Leuten auch noch die Produkte frei zuschicken. Ne? Und ich finde es schon sehr, sehr irreführend und wirklich auch teilweise riskant, so, weil du auch mit den Hoffnungen der Leute spielst. Also wahrscheinlich wird nicht jeder davon seinen Krebs besiegen oder irgendwelche Pickel von der Haut wegkriegen oder seine Akne. Und da, also da wird es mir auch manchmal schon schlecht vor Augen, wenn ich sehe, wie manche das halt auch wirklich ausnutzen. So. Also das finde ich manchmal schon ein bisschen sehr, sehr grenzwertig und auch ekelhaft. Aber ähm, es ist halt vielleicht auch so ein bisschen der, der menschliche Faktor, der bei dem einen oder anderen dahinter dann fehlt und der halt nur noch die Kohle vor Augen hat. Ne?
0: Okay. Dann haben wir schon tatsächlich auch ein, ein Risiko abgehakt, weil wir kommen auch nachher noch zu Risiken von, von Content Marketing, weil auch wenn du jetzt gerade sagst, ne, dass man halt Produkte nicht, nicht einfach einmal flächendeckend für alle empfehlen kann, äh, kompromisslos und ohne äh, Disclaimer oder ohne Info, ähm, ist es auf jeden Fall was man, ein Risiko, was man nicht vernachlässigen sollte, ähm, weil wenn man das so offen in die Welt dann äh, raus, rausposaunt, ne guck mal, er oder sie findet das Produkt ganz toll, du findest es dann bestimmt auch ganz toll und es halt dann eben zu Konsequenzen kommt, zu gesundheitlichen oder, oder wie auch immer selbst wenn es dann nur die 100 Euro sind, die das Produkt gekostet hat, die dann für die Katz waren, ist es natürlich ein Risiko, dann auch vielleicht einen Kunden zu verlieren oder eben auch rechtliche Konsequenzen zu tragen davon, ne? wenn man nicht sorgfältig darüber aufgeklärt hat, dass es nicht für alle vielleicht das optimale Produkt ist. Äh, okay.
1: Also, ich, ja. ähm, also die Firmen, die das ja auch machen, ähm, die sagen ja auch im Kleingedruckten oder dann in der Beschreibung irgendwo, hey, das ist natürlich nicht für alle so. Ja. Aber wenn sie natürlich diese Stories teilen, also sie, die, sie wissen ja genau, was die Wirkung ist. Also genau das bezwecken sie ja, das wollen sie ja bezwecken, sichern sich halt nur hintenrum dann wieder so hinterm Rücken ab, so von wegen, ach nö, das haben wir ja gar nicht so gemeint. Und das ist ja auch noch das Eklige, was was mit einherkommt, dieses äh, Hauptsache mal allen sagen, das ist cool und für jeden klappt es, aber hintenrum absichern so, hey, wir haben dir doch gesagt, da steht doch hier, also du kannst es doch jetzt nicht verurteilen, kleingedrucken steht doch, das ist nur bei dem und dem Fall möglich. So, und das ist halt auch immer dieses Heuchlerische, finde ich. Ja.
0: Okay, dann vielleicht noch ein Punkt zur Erfolgsmessung. Ähm, ist die, die Messung der, des Erfolgs von deinem Content oder von, wenn du jetzt sagst, du teilst den Content in verschiedene Bereiche auf, das eine ist jetzt ein Bilder zu bestimmten Themen, das andere sind Videos zu bestimmten Themen oder eine Videoreihe, ähm, das andere sind, sind Instagram-Stories, guckst du da schon, welcher Content in der jeweiligen Sparte erfolgreich ist und ähm, wie, wie misst du vielleicht auch diesen Erfolg? Und sagst du dann auch, diesen oder jenen Content produziere ich vielleicht eher weniger, weil ich gesehen habe, anhand bestimmter ja, Kennzahlen, dass es halt nicht so ankommt, wie ich mir das vorstelle oder im Vergleich zu einem Content nicht so gut ankommt. Machst du so eine Erfolgsmessung, findest du das relevant, um erfolgreich Content-Marketing auch zu betreiben in der,
1: in der Fitnessbranche, jetzt wo du aktiv bist? Also ich mache es ich ähm, hauptsächlich bei der Fitnessanleitung, jetzt auch bei der Instagram-Seite, dass man auch ein bisschen äh, Research vor allem vorab macht, welche Inhalte funktionieren gut, also welche haben schon gut funktioniert, dass man teilweise auch Inhalte im Ansatz wieder ein bisschen wiederholt, die gut funktioniert haben. Da kann ich auch einfach in die Insights-Gruppe äh, gucken und auch in Analyseprogramme, welche Zielgruppe erreicht damit. Ähm, entspricht das jetzt die Leute, die vielleicht auch interessant sind für den Kauf von der Fitnessanleitung nachher? Ähm, Gerade vielleicht auch ähm, bei der demografie aber auch bei ähm, beim alter vor allem ne, dass man halt weiß okay ich habe hier diese zielgruppe von 25 bis 34 das ist bei mir so allgemein der kern den ich halt schon so ähm, erreichen möchte wenn ich jetzt im kleinen das mache ich jetzt nicht groß anzeigen schalte ähm, und promotions mache bei, bei instagram ist das halt auch der kern der zielgruppe ne? also wirklich das alter in dem bereich ähm, Ansonsten ähm, bin ich, was was mein, meiner girky instagram seite angeht, inzwischen eigentlich davon so ein bisschen weg, weil das ist für mich so ein bisschen einfach mein, meine gewisse Selbstdarstellung. Ich versuche auch so nach und nach die Kanäle so ein bisschen zumindest zu trennen, fitness Anleitung und Girky. Deswegen habe ich auch noch einen Vlogging-Kanal jetzt aufgemacht, wo ich einfach nur noch gerade weniger zielführend das machen wo ich Bock drauf habe, was aber auf der anderen Seite vielleicht auch dann wieder diese Authentizität ein bisschen zurückbringt, wo die Leute dann sagen, das ist jetzt nicht alles für ein, für ein Upselling oder oder äh, mit einem Background, wo man vielleicht auch ein bisschen den, den Kern der Community wieder mit stärken kann, dass man sagt, ey, das ist jetzt einfach nur so eine Art Bindung, Community-Bindung und klar, auf der anderen Seite, die Fitnessanleitung ist dann schon ein bisschen Ziel, zielgerichteter, was das angeht, ne? dass man auch da guckt, ähm, mit welchen Angeboten kann man jetzt vielleicht auch äh, zum Beispiel bei der, bei, mit limitierten Angeboten bei der Fitnessanleitung vielleicht auch einen gewissen ähm, exk exklusiven Druck aufbauen, ähm, um halt da auch ein schnelleres äh, Upselling oder einen Verkauf äh, starten zu können. Ne?
0: Okay, also guckst du jetzt verstärkt, wenn du sagst, du willst jetzt aktiv mit dem Content ein Produkt werben oder da möglichst in die Richtung gehen, dass du da sagst, wenn es ein um Produkt geht oder eine Brand geht, die du, vielleicht deine eigene Brand oder eine Brand von, von jemand anders, dass du da halt schon guckst, welcher Content hat vielleicht ein paar mehr Klicks auf bestimmte Links oder bestimmte oder einfach Likes vielleicht auch hervorgerufen und dann guckst du eben, ne, ob es sinnvoll wäre, mehr von diesem Content zu produzieren, der in die gleiche Richtung geht. Aber wenn du sagst, wenn es um deine Person geht. Eben, also
1: inhaltsbezogen auf jeden Fall schon, auch gerade bei den Themen, was wir gerade schon mal hatten, Thumbnails, Titel, du guckst natürlich auch, bevor du ein Video benennst, machst du ein bisschen Research und guckst, wie, wie benennen das andere, welche Titel waren vielleicht auch in den USA gibt es ja auch ähm, dann teilweise Vorbilder, wo man sagt, okay, welche Titel haben da gezogen, was, was funktioniert dort gut, ne? So ein bisschen zu gucken, ähm, wie kommt man vielleicht besser in den Algorithmus rein, wo wird man in der SEO besser aufgeschnappt?
0: Okay, super. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar, welche Online-Plattformen äh, sind für digitales Content-Marketing besonders gut geeignet, ne? <lacht> Welche ja, Plattformen nutzt vielleicht auch du äh, für dein Content-Marketing und, ähm, ja, was, was funktioniert da deiner Meinung nach gut, ähm, wo veröffentlichst du den? Sei es jetzt irgendwie Social Media, sei es deine Website, sei es vielleicht auch die Kanäle von Dritten, ähm, von Social My Protein oder von, von äh, Auftraggebern, ähm, welche Plattformen sind da so am interessantesten primär?
1: Also ganz, ganz grob kann man fast sagen, es ist Je mehr, desto besser tatsächlich. Also je mehr, desto besser. Das heißt, jetzt vielleicht auch äh, gerade auf den Zeitpunkt bezogen, dass man vielleicht auch mit Dingen wie zum Beispiel TikTok, also Plattformen, die auf einmal groß aufkommen äh, immer gleich auch mitziehen sollte oder auch damit starten sollte, wo ich mich immer noch so ein bisschen sträube, obwohl ich es halt wüsste äh, oder weiß. Ähm, ja, also, also wenn du die Möglichkeit hast, wenn du Reichweite quasi umsonst bekommen kannst, ohne dass du Anzeigen schalten musst, und das ist ja nun mal Instagram, ähm, sag ich mal, YouTube, vielleicht auch sogar noch Facebook, wo du, wo du kostenlos Content-Marketing machen kannst und äh, die Leute erreichen kannst, dann nimm es halt mit. Aber wichtig ist halt immer, verfolge eine gewisse Strategie, dass du auch die Leute erreichst. Und hier ist auch vielleicht das Stichwort Mehrwert wieder so eine Geschichte. Wieso sollte jemand dein Content gucken? Also was bietest du dieser Person? Ne? Also damit du die Leute auch bindest, musst du auf den Plattformen auch irgendwie Mehrwert bieten. Also ich sehe es bei, bei vielen Produkten, äh, Seiten halt auch bei Instagram, äh, die zum Beispiel irgendwelche Getränke verkaufen, Säfte verkaufen zum Beispiel mal, oder irgendwelche sagen wir mal äh, Gummibärchen, einfach nur noch so, wenn sie dann eine Instagram-Seite machen, wo sie einfach immer nur Bilder von ihrem Produkt machen, das interessiert ja niemanden, aber wenn sie vielleicht zu den Inhaltsstoffen oder zu den Vorteilen des Produktes, Storytellings aufbauen und Strategien, wieso denn das Produkt gut ist oder wieso die Inhaltsstoffe Sinn machen und was, was sie bewirken, dass du halt ein Learning mitnimmst, dann äh, ist das vielleicht ein geiles Online-Content-Marketing, ähm, wo du dann halt auch diese Plattform als Marketing nutzen kannst, ohne dass du da groß was bezahlen musst, weil du durch den, so einen Mehrwert halt eine Community für das Produkt aufbauen kannst. Ne?
0: Genau, und ähm, die Plattformen sind dann jetzt in deinen Augen welche Welche genauer, also Instagram hast du ja genannt, ähm, YouTube, aber es hängt dann auch so von, von der Firma ab vielleicht, äh, was, welche Zielgruppen wo aktiv sind und ja. Na, wenn du jetzt sagst, du hast äh, eine Zielgruppe von 40+, plus, dann wirst du wahrscheinlich keinen TikTok machen. So nach dem Motto. Ähm, das ist so dann der Punkt. Da musst du musst halt gucken, wo sind die Leute, die du ansprechen willst und was funktioniert vielleicht auch in Kombination mit deinem Produkt. Ähm, wie ist das?
1: Ja, äh, theoretisch ja. Das habe ich vor einem halben Jahr auch noch gedacht. Aber auch gerade TikTok hat ja inzwischen, ein Freund von mir macht tatsächlich in Berlin für TikTok, ist sein Job den Education-Bereich. TikTok ist relativ groß inzwischen, vor allem auch im Ausland, bei älteren Zielgruppen, das glaubt man gar nicht, es gibt inzwischen Rechtskanäle, Medizinkanäle, Science-Kanäle auf TikTok, auch da hast du schon die ältere Zielgruppe und vielleicht ist es dann auch relativ unklug zu denken, auf TikTok erreiche ich nur die junge Zielgruppe, weil du es dann schon wieder verpennt hast, wenn die anderen Kanäle dort größer sind, die halt echt eine ältere Zielgruppe dort ansprechen, also definitiv ist es mal so, man, man hat es bei Snapchat auch immer so ge gesagt am Anfang, ähm, aber du kannst überall auch deine Zielgruppe erreichen, du musst es halt nur gut machen, denke ich, also ein Kumpel von mir, ich weiß nicht, ob du, du kennst, der, der Doc Felix, der ist halt Arzt auch, ja. macht auch so ein bisschen YouTube-Content und der macht wirklich Science-Based-Arzt-Fitness-Content, seine Zielgruppe ist, glaube ich, zwischen auch äh, Anfang 30 in etwa und hat schon über 300.000 bei TikTok, also auch das funktioniert, ne? also man muss halt immer schauen, dass es halt irgendwo die Aufmerksamkeit bekommt. Und da gibt es auch auf TikTok. Aber grundlegend würde ich jetzt sagen, bei mir ist es halt bei mir, ähm, wenn ich jetzt Geld verdienen will, die Nummer eins auf jeden Fall Instagram tatsächlich. Also ich verdiene mit Instagram mehr Geld als mit YouTube. YouTube, obwohl ich bei Instagram auch nicht wirklich groß bin. Aber du hast halt dort, das, das ja kannst du quasi direkt verlinken zum Beispiel auch. Mhm. Äh, Snapchat ob man es glaubt oder nicht, hat für mich noch den Vorteil zu TikTok, dass ich auch rauslinken kann. Das heißt, ich kann direkt das Upselling bei Snapchat machen. Snapchat nutzt da fast keiner mehr. Ich merke aber, dass ich dadurch auch gerade was äh, Provision und Affiliate angeht auch noch einiges äh, machen kann pro Monat. Ähm, und YouTube ist fast mehr Community-Building in meinen Augen. Mhm. Also über YouTube musst du ja die Leute erst in die Infobox schieben und über die Infobox müssen die auf den Link klicken. Und darüber in den Shop und was kaufen. Und gerade jetzt auf MyProtein oder so bezogen, wenn es Aktionen gibt, äh, ist Instagram halt auch einfach viel direkter und schneller. Ich kann viel schneller reagieren. Bei YouTube muss ich erstmal ein Video schneiden, hochladen. Das kann manchmal, wenn man vorproduziert, eine Woche oder Tage dauern. Also du kannst viel indirekter ähm, oder nicht so direkt halt reagieren auf Angebote. Also ist für mich halt persönlich die Nummer eins tatsächlich da Instagram. Ähm, okay. Genau.
0: Cool. Dann haben wir das auch. Ähm, jetzt noch die letzten drei Fragen. Wenn du jetzt an, ich meine, das haben wir schon so ein bisschen mit den Zielen ja, abgedeckt, aber welche Chancen bieten denn Content Marketing ganz allgemein für dich? Ähm, wirtschaftlich, aber vielleicht auch ähm, in Sachen Informationsvermittlung, ähm, auch, aber auch langfristig gesehen, vielleicht Imagepflege, Aufbau von Reichweite, ähm, was sind so die Chancen, die du siehst? Wenn du sagst, dein Unternehmen oder deine Marke Fitnessanleitung soll jetzt bestimmte Ziele erreichen, wo, wo siehst du denn die Chancen im Content Marketing, die, die dann auch wirklich ja, zu erreichen langfristig?
1: Ja, also zunächst auf jeden Fall, dass du dir Werbegelder sparen kannst, aber ordentlich Werbe, Werbegelder sparen, weil wenn du keine eigene Reichweite hast, und dann zum Beispiel Influencer-Marketing machen möchtest, ich kenne das von meiner Freundin, sie ist Influencer und Social Media Managerin, ich kenne die Preise, was gewisse Influencer haben wollen für ein Posting und wenn du dann halt als Unternehmen deine Produkte an den Mann bringen möchtest, aber keinen eigenen Traffic generierst, keine eigene Reichweite hast, kein eigenes Online-Marketing machst oder äh, Content-Marketing, dann musst du, um ein bisschen bekannt zu werden, vielleicht mal 30.000 für einen Instagram-Post in die Hand nehmen. So, und äh, ist die Frage, willst du 30.000 irgendeiner Blondine auf Instagram äh, bezahlen, damit sie dein Produkt zweimal in die Kamera hält? Oder hast du eine eigene Reichweite, wo du dir das Geld dann vielleicht sparen kannst und geilen Content bringst und somit vielleicht auch, ähm, auch so ein Community-Building aufbaust, so was du halt nicht hast, wenn du einmal eine Platzierung irgendwo machst. Also ich, ich glaube nicht, dass zum Beispiel jetzt nur als Beispiel Rexona... Community-Building macht, wenn sie bei mir einmal eine Instagram-Story buchen, macht aber Community macht macht zum Beispiel Rexona selber geilen Content und baut da langfristig was auf, dann haben sie da definitiv mehr von. Ne? Und da gibt es halt in meinen Augen viel zu wenige Firmen, die das äh, momentan auch gut machen. Ähm, das ist der erste Punkt, dass du halt einfach wirklich viel kostengünstiger werben kannst und dann ist es halt klar, Community-Building habe ich ja schon angesprochen, du kannst halt für ein Produkt irgendwie auch einen gewissen Hype sozusagen aufbauen. Äh, sprich, kannst ja ganz, ganz einfach zum Beispiel, zum Beispiel Apple, also die Leute campen vor, vor dem Apple Store, wenn das neue iPhone rauskommt, die machen sich die Aufkleber überall drauf, weil sie es geil finden. Ähm, so so einen so, so, so Markenbezug kannst du aufbauen, ob das zum Beispiel Harley-Davidson ist, Red Bull, also da gibt es ja viele Marken, die das wirklich ziemlich gut machen. Ähm, und dann finde ich halt noch einen Image-Transfer einfach. Ne? Du kannst halt natürlich auch ein Produkt ähm, was eher alten Altenbacken ist, also gibt es ja auch so Beispiel wie Jägermeister oder so, ist einfach ein Kräuterlikör. Mhm. Also vor ein paar Jahren haben das irgendwelche alten Leute gesoffen jetzt ist das halt das Ding, was die Leute irgendwo, ähm, Ballermann oder junge Leute, sich irgendwie mit Cola mischen, wie auch immer. Also einfach, du kannst auch ein Produkt durch, durch Content-Marketing einfach, kannst ein neues Image quasi erschaffen und ähm, eine neue Zielgruppe damit erreichen. Ne? Wo man vorher denkt, ey, das Produkt ist doch Ausgestorben, auf einmal blüht das wieder auf in einem neuen Design, äh, spricht eine neue Zielgruppe an. Ja. Ähm,
0: ich denke mal zum Beispiel. Es gibt ja auch. auch sag ruhig, was wolltest du? Sag mal.
1: Also auch gerade auf dem Fitnessbereich bezogen, siehst du es ja auch bei ähm, vielen Firmen, die früher mal groß waren. Können wir ja ganz einfach nennen, ob das Peak ist, Multipower, Raider, mhm. das waren früher so die Big Player, die haben das alles verpennt. Ne? Ähm, da spricht heute kein Mensch mehr drüber. So, ne? Und dann guckst du dir die kleinen Firmen an, ob das jetzt More Nutrition Rocker ist. Ähm, ich weiß es nicht, wer mehr Umsätze macht, aber so die, diese Firmen sind halt im Gespräch. Ne? Und diese alten, die haben es halt irgendwo komplett verpennt. Ja. Und da ist es halt wichtig, dann irgendwann mit der Zeit zu gehen und zu sagen, hey, wir machen auch Content, die, wir, wir nehmen die Leute mit rein, wir, wir hören auf die Leute. Ne? So. Ja.
0: Mir ist dann nur eingefallen zum Beispiel das Beispiel mit, mit Terrabändern oder so. Ich glaube, die waren ja früher, vor 30 Jahren auch schon am Start und da hat sie jeder genutzt und toll gefunden und dann irgendwann gar nicht mehr. Und jetzt vor, vor ja, sagen wir mal, acht, neun Jahren sind die ja wieder in den Trend gekommen, weil man gesagt hat, hey, damit kann man sich gut aufwärmen, damit kann man seine Rotatorenmanschetten warm machen. Und dann hat auf jeden Fall auf einmal, äh, jeder Fitness-Hipster, wie es ja so schön genannt wird, äh, so ein Terraband in der Sporttasche gehabt und sich damit warm gemacht. Mhm wenn man es gut verkaufen, zu verkaufen weiß, in dem Fall vielleicht auch unbeabsichtigt, ähm, vielleicht auch von Leuten, die davon gar nichts hatten, aber durch deren Content, ähm, durch irgendwie welche Coaches oder irgendwelche YouTuber, die dann gesagt haben, hey, das ist super toll dafür, ist das Produkt wieder in aller Munde gekommen und konnte eben, wie du schon sagst, ähm, sein Image äh, auf, aufs Jahr 2020 heben und ist nicht in den 80ern stecken geblieben ähm, oder nicht, nicht vergessen geraten.
1: Genau. ich habe da auch noch ein äh, cooles Beispiel du kennst ja auch trx kennst ja, ja du auch ja. also Sling Schlaufentrainer das haben die damals in der DDR die ganzen Olympiasportler haben schon mit Schlaufen und Slings trainiert das ist schon seit, also schon seit Ewigkeiten auch mit den Ringen kennst ja auch die Ringe also trainieren die Leute seit Ewigkeiten und dann hat irgendein Amerikaner halt die Story erzählt, dass die Navy Seals im Irak und in Afghanistan damit trainieren. Und dann haben sie noch so Camouflage-Muster da drauf gemacht und einfach Videos und Fotos gemacht, wie die Navy Seals, also die Soldaten im Krieg mit dem äh, TX sich ausschließlich fit halten, mit so einem Tanktop da rumla rumlaufen. Und dann haben sie halt im TRX halt so ein modernes, cooles Image, so, so, so ein hartes Image gegeben, dass sie halt das TX für 200 Euro und ein paar Bänder äh, jetzt immer noch weiterhin super verkaufen können. Ja. Dabei ist es nichts nichts außer zwei, zwei Bänder, ne? die sind zwar ganz gut und stabil von der Qualität, aber das ist nichts, was es schon vor 50 Jahren gab und es äh, ist halt einfach ein geiler Image-Transfer, dieses Navy SEALs, die coolen Amis äh, trainieren im Krieg sogar damit, damit sie ja. fit bleiben und so.
0: Okay, ja. sehr cool. Dann die letzten beiden Fragen und zwar haben wir ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen dass äh, Content-Marketing natürlich auch äh, in die falsche Richtung gehen kann und vielleicht äh, rechtliche Konsequenzen haben kann oder eben Leuten ähm, nicht das äh, ja, bietet, was es verspricht. Ähm, welche Risiken birgt denn potenziell schlechtes Content-Marketing oder, oder Content-Marketing, das einfach falsch betrieben wird, ähm, unklug betrieben wird, ähm, deiner Meinung nach? Jetzt speziell auch in der Fitnessbranche, ähm, Ja, vielleicht fällt dir ja auch ein Beispiel ein.
1: Also A gibt es ja natürlich erstmal den Identifikationsfaktor, wir dem wir schon angesprochen haben. Das heißt, auf der anderen Seite, also steht ja immer auch, wenn jemand Content zu einem Produkt macht, eine Person dort, die irgendwo das Ganze veräußert oder halt auch präsentiert. Und wenn diese Person, sei es jetzt irgendwie ein Testimonial, ne, ob das jetzt ein, sagen wir mal, ein Oliver Kahn, Schweinsteiger ist, der das für die Marke macht, in, in dem Zusammenhang mit dem Produkt, irgendwie natürlich privat irgendwie dann mal einen Ausreißer hat oder äh, seine Freundin verprügelt oder besoffen Auto fährt und das irgendwo in der Bildzeitung dann auftaucht, dann hat es natürlich gleich einen relativ schlechten äh, Image-Transfer auf das Produkt. Ne? Also da muss man halt aufpassen, mit wem arbeitet man zusammen. Und wie äußert er sich dann? Hast du natürlich auf der anderen Seite diesen ganzen Copyright-Ding äh, halt noch. Also ne, Du musst halt rechtlich wirklich ganz genau aufpassen, ähm, stellst du dich dann nicht in den unlauteren Wettbewerb auch, ne, wenn du halt indirekt andere Produkte, andere Leute damit niedermachst. Also auch rechtlich musst du dich da relativ gut absichern, ähm, wenn du gerade in der Konkurrenz zu anderen Produkten stehst. Und äh, ja, wie gesagt, auch, auch, ähm, auch, sag ich mal so, man kann auch relativ viel Geld für Content ausgeben, der nach hinten losgeht, weil er vielleicht doch nicht ein virales Video wird. Ne? Das ist halt auch noch eine Sache, es gibt auch irgendwelche Unternehmen, die denken, komm, wir machen mal eine geile Kampagne, geben mega viel Geld aus für irgendwelche Videos und am Ende zieht es halt gar nicht so, weil da irgendeiner war, der dachte, das ist eine coole Story, auch vielleicht ähm, von, von der Agenturseite, ja, dass jemand da irgendwie vielleicht selber nicht so den Effekt äh, sieht und halt, ja, sag ich mal, das nicht auf andere Leute überträgt, nur aus seinen Augen. Also auch da kann man halt auch viel falsch Content produzieren, der am Ende vielleicht nicht das ähm, bringt, was er wünscht ist. Ne?
0: Okay, also so primär vielleicht in die Richtung Shitstorms, dass du sagst, eben Leute bringen bestimmte Dinge oder tätigen bestimmte Aussagen, machen bestimmte Sachen, die dann sauer aufstoßen oder Leute Leuten vor den Kopf stoßen und die dann sagen, es geht gar nicht und die tun natürlich dann auch ihre Meinung vielleicht äh, oder wie sagt man ähm, geben ihre Meinung dann zur Sache auch auch öffentlich öffentlich da. Und wenn dann erstmal ja, 100, 200 Leute, je nachdem, wie groß die Marke ist, wie groß die Reichweite war, da unter einem Bild kommentieren, äh, das geht gar nicht, etc. Ähm, wie du schon sagst, kann es eben auch zu so einem schlechten Image dann kommen für die Marke und äh, das Ganze auch nachhalten. Und nicht nur äh, ein, zwei Stunden, sondern vielleicht auch äh, Wochen oder, oder zumindest Tage. Ähm, genau, das ist das Erste. Und wenn du sagst, dann halt auch noch der finanzielle Aspekt, dass der Content auch erstmal ziehen muss und erfolgreich sein muss. Ähm, weil, ähm, wie du auch meintest, ne, gerade wenn man zusammenarbeitet mit, mit Influencern, mit Testimonials, dann gibt man schnell mal ähm, Summen im fünf- oder sechsstelligen Bet ähm, ähm, Zahlenbereich, <lacht> sagt man in fünf- oder sechs egal, äh, aus und ähm, hat dann natürlich auch ein bestimmtes Investment getätigt, das man dann im besten Fall natürlich zurückhaben möchte, aber manchmal geht es nicht ganz auf die Rechnung.
1: Cool. Ja, du musst auch definitiv noch, ähm, auch was mir noch eingefallen ist, den Markt ähm, beobachten, weil du kannst ja immer so, also ich sag mal so, Content wird ja auch vorproduziert und wenn du dann halt irgendwas vorproduzierst, aber dann, äh, wenn das Ding released wird, zu dem Zeitpunkt irgendwas passiert, sagen wir du, nur Beispiel, zum Beispiel Wiesenhof verkauft Würstchen oder so und dann kommt irgendwie so, wenn sie halt neue, neue Wurst oder neue Bratwurst veröffentlichen, kommt der übelste, Fleischskandal in die Werbung mit irgendwelchen vergammelten Würstchen also das können sie ja nicht vorhersehen Aber ja. dann äh, hauen sie es trotzdem raus also es gibt auch viele, die wirklich relativ unsensibel sind, weil sie einfach auch nicht wirklich beobachten oder einfach auch dann falsche Entscheidungen einfach treffen ne? im Rahmen.
0: So. Mir fällt da zum Beispiel auch dann die, die w was war EM ne? dieses Jahr wäre eigentlich die EM gewesen oder nächstes EM genau, genau ja. dieses Jahr wird die EM glaub, und die ja. wurde ja auch verschoben jetzt auf nächstes Jahr der ganze, die ganze Content-Marketing-Kampagne von, von äh, ja, der FIFA oder wie auch immer ähm, durch jetzt irgendwie panini Stickerheftchen oder äh, Duplo-Bildchen äh, die irgendwie in den, in den Pralinen da waren oder auch Werbespots oder wie auch immer, es ist ja alles vor die Hunde gegangen, äh, mehr oder weniger weil dieses Jahr gar nichts ist und es wurde ja im Voraus alles schon produziert, bezahlt und äh, ja ist natürlich dann eben enormer finanzieller äh, Verlust, in dem Fall, durch, durch Corona, durch die ganze Geschichte. Ja.
1: Ja, das trägst du auch das Risiko, ja.
0: Okay, genau, dann hätten wir noch eine Frage und zwar abschließend. Würdest du Content Marketing ähm, als Marketingform für Unternehmen, für Werbetreibende ähm, pauschal empfehlen, dass du sagst, es ist prinzipiell nie schlecht, wenn man selbst Content produziert, Produzieren lässt und so vielleicht neben dem inhaltlichen Mehrwert auch so eine persönliche Bindung aufbaut durch eben Protagonisten, die dann im Content auftreten oder ähm, ja einfach mit dem, mit dem Fluss der Zeit geht, ne? dass man sagt, man, man bespielt eben verschiedene Social-Media-Kanäle ähm, und kann dadurch dann Mehrwert äh, ziehen. Würdest du sagen, das ist eine gute Sache oder solltest du es jetzt vielleicht eher lassen, als, als Unternehmen in der Fitnessbranche äh, generell. Ich weiß, pauschal da eine Aussage zu treffen ist wahrscheinlich immer schwierig, aber siehst du da generell einen Mehrwert drin ähm, oder eher, eher weniger?
1: Also ich denke,
0: äh, es, es, es
1: führt gar keinen Weg dran vorbei, vor allem wenn du ein Produkt hast, was viel Konkurrenz hat, weil es gibt ja auch viele Produkte, die verkauft werden, die relativ ähnlich sind, also du musst ja irgendwie den Leuten erklären, wieso sie dein Produkt kaufen sollen. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige Beispiele, wo das Produkt an sich von alleine läuft. Das sind vielleicht Monopole, zum Beispiel irgendwie ein Hersteller, der Bremsen für Autos macht und nur er hat dieses Bremsmodul entwickelt und dann braucht er kein Marketing machen, weil alle davon abhängig sind oder vielleicht irgendwelche Medikamente, weil, weil du weißt, okay, nur dieses Medikament oder nur diese Creme, diese Salbe stellt nur der Hersteller her oder es gibt halt in einem Bereich Monopol. Die, die werden wahrscheinlich wissen, okay, egal was wir machen, die Leute müssen es kaufen. Aber das ist ja wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, was vielleicht eine von 100 Firmen hat, vielleicht allerhöchstens. Und dementsprechend, solange, also sobald du in Konkurrenz trittst, tritt, wärst du ziemlich doof, wenn du kein Content Marketing machst, weil das ist ja deine einzige Chance oftmals, ja. zu erklären oder zu sagen, wieso die Leute dein Produkt und nicht indirekt ein anderes Produkt kaufen sollen, sonst äh, sonst gehst du ja unter auf dem Markt, also das ist ja, ja die einzige Chance oftmals.
0: Genau und auch wenn du sagst, in Form von digitalem Content Marketing in auf Social Media, denkst du, es für jedes Unternehmen auch irgendwo sinnvoll, da eine Präsenz zu haben, äh, geht's, oder geht es in die gleiche Richtung oder sagst du, dass das es jetzt vielleicht für bestimmte Unternehmen auch nicht so relevant ähm, in der Fitnessbranche? Mhm. Also jetzt speziell auf Social Media, auf Content, auf der eigenen Website, auch auf sowas, ähm, weil ja, ja. Werbespots und irgendwie Marketing machen ist klar, sollte, denke ich, jedes Unternehmen tun, weil wie soll man sonst von den Produkten erfahren, ja. ähm, aber jetzt speziell im Digitalbereich, ähm, ist da die Zielgruppe für pauschal alle Unternehmen eigentlich schon gegeben, ähm, auf bestimmten Kanälen oder ähm, kann man das
1: nicht so nicht so sagen? Ähm, man kann natürlich jetzt bei einer Geschichte unterscheiden, zwischen wie viele Leute erreiche ich oder bin ich nur lokal ansässig. Also nehmen wir jetzt mal einen Friseur zum Beispiel in irgendeinem Dorf. Der hat seine Stammkundschaft oder ein kleines Fitnessstudio. Der weiß, er hat seine, seine Kunden, weil er das einzige Fitnessstudio hat. Dann kommen die Leute dahin oder vielleicht ein Bäcker vor der Tür, wo die Leute eh äh, dran vorbeilaufen sich ein Brot holen. Aber selbst bei dem, wo man sagt, eigentlich macht das für die keinen Sinn, würde ich das noch nicht mal so behaupten. Ein Freund von mir hatte in Berlin einen Cupcake-Laden, also wirklich einen Cupcake-Laden, der war immer ganz gut, gut besucht und, und ganz voll. Und hat dann halt eine Instagram-Seite zu dem kleinen Cupcake-Laden gemacht, wo man denkt, da brauchst du ja keine Instagram-Seite. So entweder die Leute haben Bock auf einen Cupcake oder nicht. Der hat aber es geschafft, da 20.000 Follower mit aufzubauen mit der Instagram-Seite, hat einen kleinen Hype entwickelt, dass alle Leute jetzt auch, die einfach nur nach Berlin kommen, also Berlin hat ja auch viele Touristen, die dann einfach zu so einem Cupcake-Laden gehen, weil sie sagen, ey, wenn ich einmal schon in Berlin bin, will ich zu diesem einem Cupcake-Laden. Und dann kann er natürlich durch diesen Hype die Preise hochsetzen und genauso könnte es ja theoretisch auch bei einem Friseur, bei einer kleinen Bäckerei, ähm, von mir ist auch bei einem Hundefriseur oder wo auch immer klappen, dass die Leute so eine Exklusivität oder so einen Hype entfachen dass sie auch nochmal ganz andere Leute anziehen, die sonst gar nicht da hingehen würden, weil sie denken, hey, ein Bäcker, einen Friseur habe ich auch bei mir vor der Tür. So, Also ich denke halt, es kann in allen Bereichen Sinn machen, natürlich bei dem einen oder anderen mehr als bei so einem, bei so einem kleinen Laden, aber selbst da kann das halt einen Hype entfachen, der einfach geil ist, dass du äh, mit so einer kleinen Geschichte sogar nochmal richtig groß wirst. Ne? Mhm. Ähm, also ich würde trotz allem, ich, ich habe mir kommt wirklich nichts in den Sinn, wo ich sage, da, da macht es gar keinen Sinn. Ja. Also, kommt mir wirklich nicht in den Sinn.
0: Okay, cool. das, das so, ich Also, ich persönlich, ich meine, ist ja jetzt nicht nur rein rein sachlich hier, ähm, vielleicht interessiert euch auch meine Meinung. Ich würde es äh ich würde dir ja komplett zustimmen. Ich sehe das ja immer wieder bei bestimmten Fitnessstudios. So das Gym zum Beispiel in Österreich ist es ja. Ne? Ähm, sorry, aber durch Social Media wäre das nicht äh, überall geteilt worden und, und äh, dargestellt worden, wie es dort aussieht, wie es dort ist. Würden dann nicht ständig Leute von, von ganz Europa hinpilgern, nur um dort zu trainieren, um einmal zu sehen, wie es dort ist. Weil, äh, wie gesagt, das ist auch ein Studio, in einem Ort äh, so und natürlich werden da eher dann Ansässige hingehen, aber ohne diesen Hype durch Social Media, durch durch die Öffentlichkeit, durch auch Marketing, Content Marketing, durch Dritte, der vielleicht gar nicht mal bezahlt ist, aber wenn man das Produkt cool findet, macht man da auch gerne Werbung für, ähm, würden da gar nicht so viele Leute hingehen und äh, ja, es wird gar nicht so bekannt sein, ne? weil ich war dort, dort noch nie, aber ich kenne das Studio so äh, gefühlt. Ne? Und, ähm, also sagen, ich, ich, ich sehe es
1: auch bei anderes Beispiel nochmal, Personal Training. In Berlin gibt es gefühlt 500 oder 1000 oder noch mehr Personal Trainer. Also gefühlt jeder in Berlin ist Personal Trainer. So, dann bist du Personal Trainer und sagst, naja, ich habe ja meine paar Kunden, wie soll ich denn jetzt YouTube-Videos machen? Das machen ja schon diese ganzen Fitness-Influencers und Blödsinn brauche ich nicht. Dann sage ich, naja, guck mal, du hast 10 Kunden, die zahlen dir pro, pro Person, kriegst du 50 Euro die Stunde. Hast du einen YouTube-Kanal, wo dir 10.000 Leute folgen oder bei Instagram, dann kannst du deine Nachfrage verzehnfachen, also kannst du auch mit deinem Preis pro Stunde hochgehen und du findest trotzdem nochmal 10 Kunden, die dir plötzlich nicht 100, äh, die, die nicht 50 Euro zahlen, sondern 150 Euro zahlen. Dann hast du 10 Kunden, die dir pro Stunde 100 Euro mehr zahlen. Aber das verstehen dann halt mhm. viele nicht, weißt du? Also, du kannst ja auch einfach deine, deinen persönlichen Wert einfach nur steigern ohne eine große Community vielleicht zu, aufzubauen, weil die Leute Bock haben, einfach das bei dir zu machen. Du musst ja noch nicht mal der bessere Trainer, der bessere Bäcker, der bessere Friseur sein. Und ich wette auch, das Fitnessstudio in Österreich hat nicht unbedingt bessere Maschinen oder bessere Hanteln. So. Aber du kannst halt deinen Wert steigern, indem, die, indem du eine be gewisse Bekanntheit hast. So, ne? und, und das muss ja nicht sein, dass du eine Million Follower hast. Das können von mir aus als pursus auch nur 500 oder 300 Follower sein. Aber wenn 10% davon unbedingt bei dir trainieren, wollen als 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 Kunde, dann sind das vielleicht bei bei 500, das ist vielleicht auch von mir aus nur fünf Leute und diese fünf Leute zahlen ja pro Stunde 100 Euro mehr, so, ne? dann sind das in der Woche 500 Euro für dich mehr und im Monat hast du einfach mal 2000 Euro mehr verdient, so. Also man kann auch im Kleinen das einfach mal ganz einfach fassen und sagen, natürlich, es macht eigentlich für jeden Sinn, ja. so, ne? wenn man es richtig macht.
0: Sehr cool. Ich denke mal, da haben wir doch auf jeden Fall noch ein paar konkrete Beispiele auch rausgekitzelt und äh, das Ganze auch sehr anschaulich gestaltet, äh, für wen Content Marketing sinnvoll sein kann, wann es Sinn, sinn macht, äh, welche Form von Content Marketing cool ist, in welchen bestimmten Situationen und ähm, cool. Wir sind durch. Ich äh, hoffe, ihr hattet so einen sehr kleinen klar. Einblick. Auf, noch mal hier vielen Dank an dich, äh, Chris. Ne? Also ist nicht selbstverständlich. Äh, mega coole Sache. Und da ähm, werde ich auf jeden Fall einiges äh, verwenden können. Und ähm, ich denke mir, es ist auch wirklich sehr viel wert, da so einen direkten Einblick in die Branche einfach zu kriegen. Ähm, coole Sache. Ich werde dir auf jeden Fall dann den, den Auszug schicken, <lacht> wenn ich fertig bin. Ja,
1: perfekt, danke.
0: Super. Dann ähm, sind wir am Ende. Wie gesagt, ich äh, klicke auf Aufnahme beenden und ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet was mitnehmen. Ich würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Ähm, zur nächsten Folge des Fitnessanleitung Podcasts. Und wie gesagt, gerne immer Fragen stellen, Feedback dalassen, freuen wir uns immer. Macht's gut. Euer Julian. Danke. Bis dann. Ciao, ciao.